0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. polifonías diversas. Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de polifonías diversas. Hoy, en el séptimo episodio, continuamos leyendo en voz alta los relatos compilados en el volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Cuando los pájaros no cantaban. A continuación, vamos a escuchar el relato titulado Ni se le ocurra decir que es gay en la voz de Jonathan Betancourt desde Bogotá. A diferencia de mi pareja, que desde los 13 años empezó a pelear contra el mundo y contra la homofobia de su familia, yo siempre fui muy enclosetado. Sin embargo, tengo que reconocer que en Europa tengo libertad. Me siento yo, a pesar de que nunca he hablado con mi familia por lo tradicionalistas que son. Yo nací en las montañas del sur de Bolívar. Siendo muy niño, mi papá y mi mamá migraron hacia Bogotá. Estuvimos viviendo por el sur. A los 18 años me fui para el ejército. Me negaba a aceptar que era gay. ...es que es difícil entender para uno... ...me adoctriné... ...sentí que era lo mío... ...duré en el ejército algo cercano a ocho años... ...en ese proceso tenía que mostrar... ...que era hombre... ...que era hétero... ...y me metí con una mujer... ...tuve un hijo y me lo dejaron al año... ...ella se fue y me lo dejó... ...pensaba... ...venga... ...el niño se va a criar sin la mamá... ...y el papá en el ejército... ...entonces me hice cargo del niño... ...el tema gay hey, en el ejército es demasiado fuerte... Porque se sufre en silencio El que es muy liberado se va No aguanta la presión Los que estamos en el closet Soportamos una carga muy muy fuerte Cuando se enteraron Llegó a su máximo esplendor Lo que es el tema de la homofobia Fue muy directo Porque el militar se caracteriza por ser tosco No se tiene la sutileza Les vale nada que la persona se sienta mal Te lo digo yo que fui comandante Y tuve soldados No porque lo hiciera Pero si sí lo hicieron mucho conmigo había comandantes superiores que hacían lo mismo con muchachos que entraban, en especial con los gays. Estas personas prestan servicio y se van porque la presión es demasiado fuerte. Era bárbaro. Surgió muchísimas veces. Los comandantes se enteraron y pues decían, venga, mandemos a la loca, a la marica. Era una mierda. En ocho años que estuve en el ejército, nunca tuve un cargo administrativo. Siempre fue orden público. Uno miraba y notaba diferencias. No, este cabo estudió conmigo y le va a tocar un, un año en el batallón. Por ser como soy, decían, este para el área, para el monte. Si no aguanta ya, que se vaya. Precisamente cuando tienes un cargo administrativo, tienes la oportunidad de estar en un batallón y radicarte. Si estás en una ciudad, puedes estudiar. Si estás en el monte, nunca hay estabilidad. En el monte tocaba estudiar por internet, que fue lo que vivimos. Pero no se conseguía señal todo el tiempo. El único que tenía un teléfono satelital era el comandante del batallón. Empiezo a hacer mi vida fuera cuando me retiro. Usted no sabe nada y empieza a ver qué se pone a hacer. Tenía un bagaje de conocimientos que solo me servían para manejar gente y ya. Sabía algo de administración, pero nunca desempeñé un cargo administrativo. Lo único que sabía era dar plomo y pelear con la guerrilla. No llevaba un mes de haberme retirado cuando me dijeron por teléfono venga hermano, me lo referenciaron, usted es alguien que tiene mucho conocimiento y lo necesito para que me administre, así tal cual, cinco pueblos en el Magdalena Medio. Le dije, yo me retiré bien del ejército y no me voy a delinquir. Eso generó cierto temor en la casa, porque pues yo conté, cuando llamen y me pregunten, no estoy. Eran muy suaves esas llamadas, en los inventarios que manejaba la delincuencia, ellos tienen sus contactos. Insistieron mucho, pero es que yo también soy de demasiado carácter y creo que eso se me quedó del ejército. Les contestaba fuerte, me estaba exponiendo. Cambié el perfil en el tema del trabajo y pensando en mi hijo, pues me conseguí un trabajo en temas de servicios. Nos conocimos con mi pareja. Desde muy pequeño fue abiertamente que peleó con su mamá contra el que dirán no se podía demorar en la calle porque la mamá ya estaba pensando que estaba prostituyéndose. Fue una época muy fuerte, pero cuando se fue a vivir solo a sus 17 años y sale para el ejército, la mamá de él se relaja un poco con el tema. Él y yo nos independizamos y montamos un restaurante en Bogotá. En el restaurante estuvimos trabajando súper bien. Toda la comida era muy rica. Mi pareja salía a atender las mesas porque le gustaba lo que eran las mesas y domicilios. ...mientras yo cocinaba... ...la gente se acostumbró a que él o yo... ...estuviéramos en la cocina atendiendo... ...si no, no volvían... ...ahí duramos años... ...hasta que un día llegaron unos tipos al restaurante... ...no los habíamos visto jamás... ...los atendimos muy normal... ...entonces dijeron que no iban a pagar... ...que ellos venían de parte de alguien... ...que estaba administrando la seguridad de la zona... ...que para tener seguridad... ...teníamos que empezar a pagar una vacuna... ...mi pareja dijo... ...esos son unos gatos de barrio... Él siempre ha sido Pelión... ...al haber estado... ...ellos se fueron muertos de la risa... ...después se puso ya un poquito más complicada la cosa... ...empezaron a mandar panfletos... ...llegaron como a los ocho días... ...y empezaron a decir... ...que teníamos que darles una contribución... ...para todo el tema de la seguridad... ...llegaron como a los ocho días... ...y empezaron a decir... ...que teníamos que darles una contribución... ...para todo el tema de la seguridad... Fue mientras mi pareja estaba fumándose un cigarrillo al frente de la casa que dos tipos en una moto le pegaron con el pie y se fueron. Él venía con unas botellas de Tiner para limpiar una mesa y le hicieron cortar la mano horrible. Quedamos como asustados. Pensamos, están frente a la casa, esto no es casualidad, no fue un robo. Por coincidencia fuimos donde una amiga, a eso era 12 de la noche. El hijo de ella salió a comprar una gaseosa, pero llegó sin la gaseosa. Me mandaron para la casa. Le entregaron un panfleto de las águilas negras. Nosotros nos fuimos y pusimos la denuncia de lo que le pasó. En la policía me dijeron, ¿qué quiere que hagamos? ¿Que le pongamos un policía a cada loca que hay? O sea, estaban ocupados y no le podían poner un policía a cada guil. Después de eso cerramos el restaurante, pensando en qué íbamos a hacer. Mi pareja iba caminando por ahí y ya sentía que le pegaban un cuchillazo por la espalda. Él brincaba de una vez. Un día pasaron en un carro negro tres tipos. Uno abre la ventana y dice, yendo a la policía no nos van a asustar, locas, locas. Mierda, sabían que habíamos denunciado. Uno queda boquiabierto. Mi pareja decía, entonces usted a quién acude. Va la policía y la misma policía le cuenta el que denunció. Todo eso nos llevó a tomar la decisión de venirnos para Europa sin conocer a nadie. Llegamos aquí en 2019. Vendimos las cosas que teníamos. Primero nos fuimos a vivir a la casa de la familia de mi pareja por un tiempo, mientras dejábamos todo. Era como un plan que teníamos nosotros de viajar, de conocer Europa. Llegamos a Europa y nos alquilaron un sitio. Estábamos como contándole al dueño de la casa la situación de lo que había pasado, que veníamos como a despejar un poquito porque mi pareja ya estaba con psicosis y epilepsia. En esas situaciones el estrés se acrecienta mucho. Iba por la calle y pensaba que tenía alguien malo detrás, aunque fuera un niño corriendo, alguien cogiendo. Pensaba que lo iban a apuñalar a hacerle algo. Le contamos al dueño de la casa y nos dijo, pero ustedes pueden pedir asilo. Nos quedamos soñando con la idea de quedarnos en Europa. En Europa estamos esperando que pase alguna cosa. Igual tenemos claro que de acá no nos movemos, aún sabiendo que allá queda mi hijo. Es que para mí es muy fuerte. Partamos de que él está solo, está con mi mamá. Tenerlo desde tan bebé y no poderlo ver ahorita, que está estudiando, es muy fuerte. Como dice mi pareja, aún no le duele dejar a su familia. Afortunadamente uno tuvo la oportunidad de empezar desde cero, que no ha sido fácil. Lo que me gusta de acá es la tranquilidad. Hay una frase que me parece muy curiosa que dice definitivamente, venimos del país del Sagrado Corazón, porque pasa de todo. El Sagrado Corazón recibe de todo. Mientras estaba en el ejército, una vez llegó un capitán, un tipo gay, de un país europeo. No sé de cuál exactamente. El tipo decía que cuando fue a hacer el trámite en la embajada colombiana la respuesta del cónsul fue llega el ejército, pero ni se le ocurra decir que es gay porque aquí el tema es fuerte Colombia lo tiene todo, es muy bonito o sea, yo acá miro y la verdad no es que me parezca lo más bonito pero lo que me gusta es la paz Polifonías Diversas, un podcast producido por Caribe Afirmativo, música original Colombia Mellora, compuesta e interpretada por La Poderosa y Eco de Tambo.